Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Bien hermanos, hay cosas que a mí me sorprenden de las escrituras y muchas cosas también de las que Dios hace sin uno ponerse de acuerdo. Si usted le pregunta, hermano, de era si alguien le dio que leyera ahí, o sea, por lo menos que si yo le pedí que leyera ahí la lectura bíblica, ¿qué puede decir usted, hermano, era? Dios la puso en su corazón leerla. Mire, yo esto que voy a compartir con ustedes, esto yo lo comencé a preparar la semana pasada. Yo a nadie le digo qué es lo que voy a predicar el domingo. A mí cuando me pregunta Harold qué va a predicar, solamente le doy el título, pero cuando estamos aquí. Hoy Harold no ha venido tampoco. Y resulta pues que vamos a ver precisamente ese pasaje que en donde leyó el hermano. Primera de Pedro, capítulo 4. Del o sea, nosotros vamos a tocar los versículos 10 y 11 solamente. Pero podemos leerlo del 7 donde empezó el hermano. Amén. Dice el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como, buen, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el, y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, Padre, en esta preciosa tarde, Señor. Gracias porque vamos a, en estos momentos a compartir tu buena palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que hable a nuestras vidas, que toque nuestros corazones, para entonces nosotros estar conscientes, Señor, de cuál es tu propósito, que cuál es tu plan para nuestras vidas, Señor. Yo sé, Señor, de que tú tratas de manera personal. Todas nuestras relaciones son personales para contigo. Y te pido entonces que de manera personal trate con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque a través de esta lectura, Señor, nos damos cuenta, nos damos cuenta, Señor, de que tú le has dado a cada uno, Señor, lo que hemos recibido de ti, Señor. Nosotros no podemos producir lo que tú nos das, Señor. Pero tú nos das esas cosas, nos has equipado, nos has capacitado. Y tú dices que usemos eso que tú nos has dado, Señor. Conforme a la 
multigracia, multiforme gracia de ti, oh Dios. Gracias, Señor, entonces a esta hora y te pido entonces que tu palabra hable a nuestros corazones. Quisiera compartir con ustedes, hermano, el tópico o el tema, el llamado a servir. Hemos sido llamados a servir. Mire que nosotros estamos viviendo en una época en donde la humanidad agoniza entre angustia y desesperación. Mire que hay mucha angustia y hay mucha desesperación. Y nosotros podemos ver lo que sucede en nuestros días aquí en este mundo que vivimos. Violencia ha florecido por donde quiera. Pecado está inundado. Hambre, por todas partes hay hambre. Epidemias, por donde quiera también. Desastres, crisis. Y todas esas cosas son parte del plato del día, hermano. Mire que a través de los medios de comunicación, nosotros estamos conscientes de que el mundo está agonizando, hermano. Y Dios nos hace un urgente llamado a que le sirvamos. Ayer tuvimos una preciosa lección, hermano. Se estuvo hablando de un matrimonio, el, el, ministerio, eh, el ministerio matrimonial de Priscila y Aquila. Estas personas colaboraron con predicar el Evangelio. Colaboraron con Pablo. De tal manera que Dios espera que cada uno de nosotros, con lo poco o con lo mucho, le sirvamos. Mire que Priscila era una mujer pudiente. Entonces esta mujer, con lo mucho, le sirvió al Señor. Se mencionó un, a un hombre llamado Apolos. Este hombre tenía poco conocimiento de Dios. Lo único que él sabía era hasta el bautismo de Juan el Bautista. Pero con ese poco, él sirvió al Señor. Luego Dios se encargó de prepararlo para que él tuviera más conocimiento, mucho conocimiento. Y entonces utilizó a Priscila y Aquila. En las Escrituras se mencionó también a un hombre que con lo poco o con lo mucho también sirvió al Señor. Y este fue Gallo, dice que hospedaba a la gente en sus casas. Le ayudaba, él no los conocía para nada, Mira, él los ayudaba, los encaminaba, les daba ayuda. Eh, y, y la cuestión que eh, nosotros no podemos, digamos, argumentar ideas como la que yo no tengo. O sea, yo tengo poco. Eh, nadie puede, por lo mucho que tenga, decir, bueno, señor, yo tengo mucho. Yo creo que soy una persona especial, yo no puedo servirte. Otros pueden decir, yo tengo poco conocimiento. Otros, no, es que tengo tanto conocimiento que yo solamente podría eh, servir entre la gente que tiene mucho conocimiento. No, el, el asunto no es, hermano. El asunto es servir al Señor. De tal manera que el mundo agoniza en, entre angustia y desesperación. Pero la pregunta es, ¿habrá alguna esperanza para este mundo que agoniza? ¿Habrá a, a algún aliento que se le pueda dar a esta gente para que no agonice, para que no se anguste y no se desespere? Pues sí la hay y Dios quiere usarlo a usted y a mí, hermano. 
mire que estamos viviendo los últimos momentos. El Señor ya está cerca. Mire lo que la lectura. Pues eso es lo que me sorprende a mí, hermano. Mire que más el fin de todas las cosas se acerca. Hermano, mire que no es tiempo de estar diciendo, bueno, ahí está el pastor y están los misioneros, que ellos hagan el trabajo, que ellos sirvan. Mire que en la tierra, aquí en la tierra en que vivimos, hay miles, miles, millones, millones de creyentes. Pero aunque hay miles y miles y millones de creyentes, hay miles y miles y millones de necesidades, hermano. Que si las necesidades fueran a, a, igual al número de creyentes, yo creo que cada uno de nosotros los creyentes podríamos contribuir a que esa necesidad sea satisfecha. Y se acabaría. No habría agonía, no habría angustia y no habría desesperación. El Señor en cierta ocasión dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Y por qué esa realidad? ¿Por qué los, eh, la mies es mucha? O sea, el trabajo, el servicio que hacer es mucho y los obreros poco. Porque la mayoría de nosotros los creyentes no hemos entendido que Dios nos llamó primeramente a salvación, pero a la par de ese llamado de salvación también nos ha llamado a servir. A servir, hermano. Eh, estuve buscando en el diccionario cuánto tiene su aplicación en los cellphones. Ahí hay un link que lo lleva a muchas versiones de la Biblia y lo lleva a una concordancia y lo lleva a un diccionario bíblico. Estas palabras que voy a compartir con ustedes, yo las busqué en ese diccionario. Dice el diccionario, servidor, Persona que sirve a otra en una tarea. ¿Qué cosa es servir? Servir es ser apto, ser útil para el fin que se expresa. Es decir, estar capacitado, trabajar en determinadas tareas y obligaciones. Ahora, una de las cosas que no debemos de olvidar nunca, hermanos, que cuando usted sirve, cuando alguien sirve, está mostrando adoración al mismo Dios, está mostrando obediencia al mismo Dios, está mostrando respeto al mismo Dios. En cambio, cuando la persona nos sirve, aunque seamos creyentes, no estamos adorando a Dios, no estamos obedeciendo a Dios, y no estamos respetando a Dios. Ser irrespetuoso delante de Dios, eso es trágico, hermano. Usted premia a su hijo que es desobediente. Usted premia a, a su hijo que ay, anda de vago en donde quiera que él quiere ir. Usted lo premia. U, u, usted premia a su hijo cuando a él le falta el respeto. Pues eso mismo pasa cuando nosotros no servimos a Dios no obedecemos a Dios, no adoramos a Dios y no respetamos a Dios. Eso es lo que sucede. Ahora, servir a Dios significa servir a los demás. Amar a Dios significa servir a los demás. Usted ama a Dios, usted va a servir a los demás. En cierta ocasión un hombre se le acercó a Jesucristo y le dijo, Señor, Maestro, bueno... 
¿Cuál es el más grande mandamiento que hay? Jesús le dijo, vas a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo es similar, le dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando usted ama a su prójimo, usted lo ama. Cuando usted ama a su prójimo, usted le sirve. Si usted ama a Dios, tiene que amar al prójimo, servir al prójimo, servir a los demás. Yo no sé si estamos bien hasta ahí, hermanos. Pero el servir a los demás es una de las maneras que nosotros hemos descuidado como persona, como creyente y como iglesia. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de egoísmo. Algunas veces el egoísmo se nos ha pasado a nosotros. Vivimos en un mundo que es indiferente a los demás. El vecino está en una situación crítica. That's not my business. Eso es lo que dice la gente. Ese no es mi, mi negocio, ese no es mi problema. El otro está por allá con situ su situación. Ese es su problema. Eso es indiferencia, hermano. Y Dios no nos llama a que seamos indiferentes. ¿Qué sigue diciendo lo que leímos? Sed pues sobrios y velad en oración. Mire que ser sobrio es no estar embebido de las cosas de este mundo. Muchos están embriagados con las cosas de este, de este mundo y no necesariamente tiene que beber vino, beber vino para estar embriagado. La palabra nos manda a que seamos socios, eh, sobrios. La palabra dice que cuando el hombre se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y aquí nos pide que seamos sobrios y que velemos en oración. ¿Por qué la indiferencia? Si usted le pide a Dios que le muestre por qué la iglesia es indiferente, yo me imagino, yo, 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 yo algunas veces me pongo a pensar cosas que, ¿para qué estoy pensando esto? Pero si usted y yo le pedimos a Dios que nos muestre la indiferencia, nos va a mostrar que estamos ¿Por qué somos indiferentes? Nos va a mostrar que estamos dormidos. Esa es la palabra que nos describe. Si no estamos sirviendo al Señor, estamos dormidos. ¿Me oyeron? Estamos dormidos. Mire que aquí hemos dicho, la Escritura ha dicho que el fin de todas las cosas se acerca. El Señor ya viene pronto por su iglesia. Y la Biblia me describe... Que la iglesia es como diez vírgenes que están esperando al esposo. Cinco estaban velando, estaban orando, estaban preparadas, tenían eh, aceite en sus lámparas. Y las otras cinco no estaban preparadas, no estaban velando, no estaban orando, no tenían aceite, estaban dormidas, estaban indiferentes. ¿Cuál fue el final? 
para las cinco vírgenes que no estaban preparadas, que estaban dormidas, que estaban dormidas precisamente en la indiferencia. Se quedaron. ¿Quiénes se quieren quedar? Yo no me quiero quedar, hermano. Mira, aquí van a venir los juicios más terribles que, que nunca han caído sobre la tierra. Nunca han habido esos juicios aquí sobre la tierra, eh, esos juicios que vienen. Imagínense, los siete sellos van a ser desatados, las siete copas van a ser derramadas, las siete trompetas van a sonar. Eso va a ser terrible, hermano. Terrible, terrible, terrible. Pero el Señor quiere que velemos, que oremos, que estemos preparados, que le estemos sirviendo. La palabra nos dice que cuando venga el Señor, que no haya haciendo su voluntad, que no haya en la brecha, que no haya sirviéndole, que no haya haciendo algo para la honra y la gloria de Él. Es lo que sigue. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Una de las características que muestra la iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, estoy hablando de la iglesia de Monte Calvario. Una de las características que muestra la iglesia hoy día, precisamente es eso, la falta de amor. Primeramente la falta de amor a Dios y segundo la falta de amor al prójimo. Que el mandamiento dice amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo y al prójimo como a ti mismo. Entonces quiere decir de que también hay una falta de amor para mí mismo cuando no amo a Dios ni amo al prójimo. Mire que, que, que tremenda es la palabra de Dios. Eh, esta palabra de Dios, en muchos de los casos, es dura. Porque alguno puede decir, bueno, ¿y cómo puede hablar él de que yo tengo falta de amor cuando yo amo a Dios? Pues, yo, yo solo pregúntese, ¿cuál fue el último servicio que le prestaste a Dios durante esta semana? ¿A cuánto le hablaste de Jesucristo esta semana? ¿A cuánto ayudaste? Esta semana mostrando tu amor. Usted no me tiene que decir nada. Eso lo sabe Dios y lo sabe usted. Ahora. La pregunta sería. ¿Me estoy amando a mí mismo? ¿O no? ¿Nos amamos a nosotros mismos o no? ¿Como amamos al prójimo? ¿O amamos a Dios? Bien. Seguimos. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mire que cuando usted tiene amor, usted le va a hablar al vecino, le va a hablar al desconocido, va a servir a esa gente que usted desconoce y ese amor de usted va a hacer posible que el amor de Dios toque el corazón de esa persona. Y cuando Dios toque el corazón de esa persona, Dios perdona el pecado, Dios cubre el pecado. Pero tenemos que tener ferviente amor hermano mire lo que sigue después hospedados los unos a los otros sin murmuraciones mire que la murmuración es uno de los males más terribles que ha existido desde que se inventaron las murmuraciones 
mire que Miriam, la hermana de Moisés, criticó, murmuró de su hermano. Esa murmuración no le trajo ningún bien, ninguna bendición a ella. Lo que le trajo fue juicio de Dios. Quedó leprosa. El pecado, o, o más bien la lepra es símbolo de pecado. La murmuración es un pecado. Cualquiera que habla de su hermano se vuelve homicidio. Imagínense que ya, ya, ya no habla de, de lepra, habla de homicidio, de matar. Matar es pecado. Se da cuenta la gravedad del asunto. Hospedador, bueno, en nuestros días ya no podemos estar hospedando a nadie porque desconocemos qué tipo de persona es. Usted tiene razón en eso. Fíjese que en cierta ocasión venía una pareja cristiana, iba rumbo aquí a BC, un hermano de la iglesia le dio hospedajes a estas personas, tres días, en esos tres días ellos con su conducta, con su manera de actuar, su manera de, de, de hablar, eh, se destaparon y dejaron ver quiénes eran realmente. En las noches discutían como los más impíos. El hombre trataba mal a la mujer, la mujer igual le respondía al hombre. En la casa estaban durmiendo, estaban comiendo y ni siquiera pudieron decirle al que lo hospedó, gracias por darnos refugio y darnos alimentos, nada. Se fueron y todavía al dueño de la casa le dijeron que si le pedían dar dinero para comprar los tickets ahí en la Green House, o sea, el ticket del, del bus, sin decir gracias. En ese aspecto usted tiene razón, no sabemos a quién podemos meter. Pero mire, las escrituras me dice allá en Hebreos que la gente que amaba a Dios, que estaba velando, que estaba orando a Dios, esa gente hospedaron ángeles en su casa sin saberlo, así que miremos, roguemos a Dios, pidámosle dirección a Dios, pidámosle a Dios que, que nos haga tener espíritu de discernimiento, porque a no, todo, a, no a todas las personas la vamos a, a calificar de lo mismo, la vamos a comparar con lo mismo o, o vamos a, a, a hacerla a un lado solo porque otros son así. Hospedar no solamente significa que le demos lugar a alguien en nuestra casa. Hermana Claudia, ¿qué cosa era hospedar ayer que estábamos en la lección? Hermana Narcisa, hubo alguien aquí que no le dio la bienvenida. Le dieron la bienvenida. Eso es hospedar, hermano. ¿Cuánto han abierto sus casas para estudios bíblicos? Eso es hospedar. Cuando invitamos a alguien, bueno, en los estudios bíblicos nos invitan a comer a nosotros. También eso es hospedar. 
que muchas veces pensamos que hospedar es tener a alguien en la casa simplemente. Pero no, todas esas cosas es hospedar. Entonces, nosotros vamos a, a, a hospedar, vamos a servirnos, vamos a, a saludar al hermano, le vamos a dar la bienvenida a las visitas, vamos a hacer todo eso sin murmuraciones. ¿Está bien? La murmuración es un pecado terrible, hermano. Entonces, vamos a ir entonces eh, de que al servir al Señor, tenemos que usar nuestras manos. Hermana, cuando hemos ido a la casa, ya sea hermana Idalia, o sea, a la casa de todos los hermanos, hermana Araceli, allá donde lo del CID, cuando hemos estado en casa de Rosibel, bueno, en la casa de todos ustedes, los hermanos Noriega, hace poquito cuando visitamos a nuestra hermana Leonor que ha estado enferma, se levantó y usó sus manos, nos invitó a comer, mire, con sus manos sirviendo la comida. ¿Cómo hace la pupusa, hermana? Usando la mano. Las tortillas, hermana. La sopa ahí, todas las manos. Vamos a usar nuestros pies, hermano. Vamos a servir a alguien, vamos a ayudar a alguien. Tenemos que movernos, tenemos que usar nuestros pies. Vamos a usar nuestro corazón, hermano. Cuando usamos nuestro corazón es porque estamos reflejando el amor de Dios por ese alguien. Entonces usamos nuestras manos, nuestros pies, nuestro corazón para ponerlo al servicio de los demás. ¿Qué fue precisamente lo que hizo Jesucristo en esta tierra? Él dijo, yo he venido a servir y no para ser servido. En otras palabras, él usó sus manos, usó sus pies, usó su corazón y lo volcó para servir a los demás. Eso es servicio a Dios, hermano. Hagamos lo mismo. Jesús es el ejemplo, hermano. Ahora, Jesús mismo dijo que él había venido a servir y no para ser servido. Sin embargo, cuando hablamos de servicio, hay algunos creyentes, yo sé que no todo, yo no sé, eh, yo, yo sé, es, o sea, estoy muy consciente que no todo, pero hay algunos, bueno, aquí en la iglesia no conozco ninguno de esos que piensa así, pero generalmente, Muchos creyentes, cuando se le habla del llamado, del servicio a Dios, ellos dicen, bueno, yo tengo razones por las cuales Dios no me tenía que llamar a mí para servirle. O sea, en otras palabras, eh, damos excusas, damos nuestros argumentos, nos negamos completamente a servir al Señor. Y posiblemente porque estamos conscientes a la misma vez de que tenemos limitaciones, de que no tenemos capacidades, que no tenemos esa, esa vocación para hacer determinada cosa. Y en parte le voy a dar la razón, ¿sabe por qué? Porque aquí en la Biblia, yo encuentro personajes que tuvieron muchas, muchas limitaciones, pero aún así Dios lo llamó a su servicio. Le voy a mencionar algunos. Yo aquí escribí algunos nombres. Vamos a empezar con Moisés. 
Dios llama a Moisés y Moisés le dice, Señor, manda a quien usted debería demandar. Razón por la cual Moisés pensó así, yo soy tartamudo. ¿Cuántos de ustedes no saben hablar? Díganme. Todos sabemos hablar. Todos sabemos hablar. Hermano, todos sabemos hablar. Entonces, estamos llamados a servir, ¿sabe? Mire el siguiente personaje. Jacob era mentiroso. Dios lo llamó a servir a, a, a Jacob. Yo he sido mentiroso, hermano. Pero Dios me perdonó esos pecados de mentir, de engañar. Y aún así, siendo el más mentiroso, Dios me llamó a predicar su palabra y no para engañar a la gente. Que yo no le puedo ni añadir ni quitar a esto. ¿Cuántos han sido mentirosos? Todos. Ustedes han sido perdonados, ustedes están llamados a, a servir entonces. David, cuando fue a pelear contra Goliat, la armadura de, de Saúl le estorbaba. Muchas veces nosotros decimos, bueno, soy tan pequeño que ese traje no es para mí. Pero Dios llamó a David. Y la Biblia dice que nos vistamos de la armadura de Dios. Esa armadura de Dios es a la medida, ni grande ni pequeña. Así que no tenemos excusas. Mire que David nunca puso excusa a Saúl diciéndome, esta armadura es muy grande para mí. El mismo Saúl miró que él no podía caminar con la armadura. No, hombre, muchachos, eso no es para vos, eso no, eso no te sirve. Siguiendo con David, este no calificaba para, para servir a Dios, cometió pecado de adulterio, mandó a matar al esposo de la mujer, sin embargo Dios lo perdonó y lo llamó a servirle. Otra cosa que no calificaba David era de que cuando Dios lo llama, él era muy joven, no, 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 ese muchacho es muy joven, todavía no, que, que madure, que crezca. No, hermano, Dios está buscando hombres y mujeres, Él está usando niños, jovencitos, jovencitas, ancianos, de todas las edades. No hay excusas. Salomón, este hombre era demasiado rico. Era también pecador, no calificaba para servir al llamado de Dios. Sin embargo, Dios lo llamó a servirle. Jesús, comparado con Salomón, era demasiado pobre. Muchas veces decimos, no, es muy pobre para que sirva al Señor. No se puede. 
Pero Jesús vino a servir y no para ser servido. Hablando de edad, algunos argumentan, es que mire, yo definitivamente, yo ya estoy viejo. Dios llamó a Abraham cuando él estaba viejo, hermano. Así que, ¿dónde está la excusa de la edad? Aquí todos ustedes son jóvenes. Yo creo que el que tiene más de todos ustedes soy yo. Yo estoy casi en los 60. No, en serio. Mire, Pedro era un hombre con un carácter bien tremendo. ¿Cuántos tienen carácter tremendo? Ninguno. Mire, era un hombre bien voluble. Sin embargo, Dios lo llama para que le sirva. ¿Cuántas viudas tenemos aquí? Rosibelo, hermana Elvira, ¿quién más? Hermana Leti, hermana Leonor. Pues Noemí era una mujer viuda y Dios la llamó a servirle. ¿No han leído la historia de, de Noemí? Ahí está. Mire, Juan, el, el evangelista Juan, él pensaba que era una persona de lo más recto. Sin embargo, aún con ese defecto que tenía él de pensar que él era recto, Dios lo llama para que le sirva. Y le sirvió hasta el final. ¿A quién más tenemos? ¿Qué me dice Pablo? Enemigo de la iglesia, enemigo de Dios, mire, perseguidor de la iglesia y, 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 y da su consentimiento para que mataran a los cristianos. Cuando Dios llama a, a Pablo, Pablo le dice, Señor, yo no soy digno porque yo perseguí a tu iglesia y maté a, a, a tus hijos. A mí usted no puede contar conmigo. Ananías no quería ir a imponer las manos sobre Pablo. Ananías, te estoy llamando a que me, me haga un servicio en este hombre. Va a imponer las manos, va a orar por él porque este hombre va a ser instrumento grande en mis manos, él es digno de llevar mi nombre, mire que era un perseguidor de la iglesia, era uno, un hombre que mataba a los cristianos y él le dice que era digno de llevar su nombre a las naciones ¿a quién más tenemos? ¿qué me dice de Jonás? cuando tenemos una asamblea generalmente algunos hacen todo lo posible por no venir. ¿Sabe por qué? Porque es que ahí van a haber cargo. Y yo no quiero que me tomen en cuenta para nada de eso. Entonces mejor no voy. Yo mando mi voto mejor. Mire, eso se llama huir de la responsabilidad. Jonás huyó. Y donde estaba huyendo Jonás, Dios lo trajo. Entonces no huya de Dios porque Dios lo va a alcanzar y lo va a traer. Para servirle. Ya hemos hablado de la Miriam, murmuradora. ¿Qué me dice de Tomás? Este hombre está lleno de dudas, muchos cristianos están llenos de dudas. Creen en Dios, creen en la bendición de Dios, creen en el amor de Dios, creen que Dios viene, pero no creen que le pueden servir a Dios con lo poco o con lo mucho. Gedeón igual, igual que Tomás, lleno de dudas. Otros... Ya no quieren servir al Señor porque están cansados. 
el cansancio lo ha de, de, deprimido. Y aquí tenemos a Elías, un hombre que sirvió a Dios por mucho tiempo como profeta. Llevó, retó a los baales, oró a Dios, llovió fuego del cielo. Llovió, eh, oró a Dios para que no lloviera, no llovió, oró a Dios para que lloviera, llovió. Y al final ya estaba cansado el hombre, estaba deprimido porque la mujer del rey había jurado matarlo, porque él había matado a 850 sacerdotes de los Baales y de Acera. ¿Estaba cansado? Sí, estaba cansado. ¿Cuántos están cansados? Aún con sus cansancios usted puede servir al Señor, hermano. Mira, que esté cansado. Tenemos otro personaje. Este personaje, yo creo que a este, a este, o sea, a la gente le caía súper mal. Usted sabe lo que es caerle súper mal a la gente. Este hombre terriblemente le caía en los pies a la gente por su manera de, de servir a Dios. Juan el Bautista era un gritón, hermano. Le decía víbora a la gente. Le decía pecadores. Al mismo Nerón le dijo que él no era lícito que él viviera con la mujer de su hermano. Y por eso lo mataron. Pero aún con todo eso que usted grite, que usted sea así, directa, hiriente muchas veces, Dios la llama a que le sirva. Así que no hay excusa, que, que yo no tengo amor, no. Usted no tiene amor, pero Dios va a poner amor en usted. ¿Qué otro personaje tenemos? Imagínese, Sansón. Este hombre tenía debilidades por las mujeres. Y Dios lo llamó. No es más que usted diga, bueno, si él fue así, yo también no. <risa> nada de eso, nada de eso. Nada de eso. ¿Qué pasó con Noé? Después del diluvio, Noé se emborrachó y Dios lo llamó todavía para que le sirviera. Entonces, lo que quiero mostrarle a ustedes, o más bien le he mostrado, es que estos hombres eran débiles, tenían limitaciones, hermanos. Pero Dios los llamó. Usted es débil, yo soy débil, Dios sabe que somos polvo, tenemos muchas, muchas limitaciones, pero con todo eso Él nos ha llamado a servirle, a servirle. Y mire lo que dice el versículo 10. Cuando usted lee con detenimiento, Usted le toma sabor a lo que leen. Cada uno. ¿Qué significa usted cada uno? Cuando la Biblia habla de cada uno, ¿qué, qué, qué viene a su mente? ¿Ah? Personalmente. Entonces, a cada uno, a usted y a mí, Dios nos ha llamado personalmente. Bernardita, 
Idalia, Ricardo, Antonio, Valentina, Araceli, Elvira, Dina, Rosibel, Elizabeth, Leonor, Jorge, Narcisa, Rita, Marvila, Marcela, Tere, Priscila, Claudia, Andrés, Tere, joven, tu nombre, Melisa, ah, Yulisa, Yulisa, mire que Dios nos llama a cada uno, mire a cada uno, yo escribí algo sobre cada uno aquí, cada uno, eh, eh, es bien interesante eso, cada uno, eso me hace pensar a mí que el servicio cristiano es un deber que Dios espera de cada uno de nosotros porque ca a cada uno de nosotros Él nos ha llamado y por nombre. Cada uno Dios espera que todos los creyentes con poco o con mucho le sirvamos. Con poco o con mucho conocimiento bíblico le sirvamos. Que con poco o con mucho con recursos materiales le sirvamos. Nadie puede ni debe de darse, de, 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 de quedarse rezagado cuando de servir a Dios se trata. Porque muchas veces decimos, no puedo, no tengo tiempo. Mira, esa es una de las cosas más rápidas, más, 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 más. Con esa nos justificamos. No tengo tiempo, hermano. Mi tiempo está completito. Y mi Biblia dice que para todo hay tiempo. <risa> Y mire que hasta por, para morir vamos a tener tiempo, hermano. Hay tiempo para todo, hermano. Ahora, otra cosa muy importante en cuanto a las razones que tenemos para servir al Señor. Ya, 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 ya hemos mirado que a cada uno. Ahora miren lo que sigue ahí. Versículo 10, el 4, según el don que ha recibido. En otras palabras, cada uno de nosotros hemos recibido un don de Dios, ya sea uno o más. Así que Dios espera que utilicemos, que desarrollemos, que perfeccionemos eso que Él nos ha dado. Yo sé lo que Dios me ha dado a mí y puedo ver en usted qué es lo que Dios le ha dado y usted no lo está desarrollando, usted no lo está perfeccionando y usted no lo está utilizando. ¿Estoy correcto? <risa> Mire, a cada uno Dios no ha dado salvación, eso yo lo miro de usted. A cada uno Dios no ha dado el privilegio de servirle. La pregunta es, ¿por qué no le estás sirviendo? A cada uno se nos ha dado dones y talentos. ¿Quién puede negar eso? Nadie. A cada uno Dios nos ha dado recursos, ya sean pocos o muchos, pero nos ha dado recursos. ¿Quién puede negar eso? Nadie. Yo me doy cuenta, hermano, de que Dios jamás nos va a obligar a nosotros 
a hacer algún trabajo que él no nos haya capacitado para hacer. Jamás nos va a ir a decir, usted haga esto. Dios no nos va a obligar a trabajar en aquello para lo cual él no nos ha capacitado. Pero él nos dice, trabaja con lo que te he dado. Usted tiene que trabajar con lo que Dios le ha dado. Sírveme con las herramientas que he puesto en tus manos. Dios ha puesto herramientas en tus manos. Es con esa herramienta usted tiene que trabajar. Con eso que Dios le ha dado, usted tiene que trabajar. Pero siempre preguntamos y decimos, pero ¿cómo Dios me va a usar si yo ni siquiera he ido a un instituto bíblico? El instituto bíblico para nosotros los creyentes es la iglesia, hermano. Los sábados tenemos estudio bíblico. Los viernes tenemos estudio bíblico. Los domingos tenemos prédica, tenemos enseñanza. Entonces no podemos argumentar de ningún modo que no hemos sido instruidos solo porque no hemos ido a un instituto bíblico. Vamos a seguir. ¿Qué sigue? ¿Qué, qué nos dice más la Escritura ahí? Ya hemos, que, ya hemos dicho, hemos hablado acerca de cada uno. Hemos hablado también acerca según el don que se ha recibido y ahora miren lo que nos dice el Señor ministrelos a los otros ya hemos dicho de ayer la lección estaba preciosa que el llamado a servir en la iglesia no es solamente el pastor y los misioneros sino que todos los creyentes y aquí nos llama a todos los creyentes porque a cada uno nos ha llamado, a cada uno Él nos ha dado, hemos recibido algo de Él y ahora Él dice que ministremos a los otros. ¿Qué significa ministrar a los otros? Significa que nosotros tenemos que poner al servicio de los demás las cosas que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado Dios? Pues déjeme decirle que nosotros estamos viviendo en una generación que le está rindiendo culto a la individualización o sea, hay, hay, una, hay, un, hay un culto a, a, a las personas y, y, y es el mundo que estamos viviendo hoy. En Nicaragua, el mismo presidente, él, él logra que se le rinda culto. En, donde quiera que la gente va, tiene una gran pancarta, un gran rótulo con la cara de él. Eso es para que se le, se le rinda culto a él. Y en todas partes igual. Estamos en un mundo en donde se le rinde culto a la autosatisfacción. Yo tengo que ser satisfecho primero. Estamos viviendo en un mundo en donde se le rinde culto al autoservicio. O sea, el servicio es para mí mismo. Entonces... 
a través de los medios de comunicación, hermano. O sea, yo cuando leo ahí, o sea, miro el, el, la televisión o el periódico, la radio, yo me doy cuenta de las necesidades que hay aquí en la ciudad. Me doy cuenta de las necesidades que hay en otros lugares. Y aunque yo me doy cuenta de eso y estoy consciente de eso, eh, a, a, o sea, yo, yo, yo logro entender también que parece haber menos interés por hacer algo, hermano. Nosotros podemos hacer algo por esta ciudad. O no se puede. No so, hay necesidades, hermano. Y mire que Dios nos manda precisamente a amar al prójimo como a nosotros mismos. Mire que el mundo se, eh, eh, está pereciendo. Está en agonía. Está como un hombre tirado en el camino que está moribundo. Así está el mundo, hermano. Y Dios nos manda precisamente a dar amor al caído. Mire que cuando hablamos de servicio a Dios, estamos hablando de la manera más práctica y sencilla de obedecer a Dios. Cuando servimos a Dios, lo práctico que estamos haciendo ahí es que le estamos obedeciendo a Él. Abra su Biblia, San Juan capítulo 21. Mira lo que sucedió aquí. Versículo 15. Vamos a leer del 15 al 17. Mira lo que dice ahí. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, señor, Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora, ¿qué podemos sacar nosotros de estos tres versículos? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es la enseñanza de esos tres versículos para nosotros? Bueno, yo me doy cuenta de que Pedro tuvo que entender que amar a Dios... Y el servicio a los demás están íntimamente ligados. O sea, nosotros no podemos 
decir que amamos a Dios y no servir a los demás. Si amamos a Dios, tenemos que servir a los demás, porque eso está ligado. Muchas veces nosotros leemos las cosas así como yo se la leí ahí, pero una de las mejores maneras de leer las escrituras es leyendo en primera persona. ¿Qué cosa es leer en, per, en primera persona? Bueno, le voy a leer lo siguiente. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Abraham, ponga su nombre ahí. Abraham, me ama más que los demás hermanos de la iglesia de Monte Calvario. Oh, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta a mis corderos. En otra palabra, servile a mis hijos. Servile a mis pequeñitos. Amá a mis pequeñitos. Volvió a decirle la segunda vez, Abraham, ¿me amas? Abraham le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. O sea, enséñale. Guíales, cuídalas, protégelas. Le dijo la tercera vez, Abraham, ¿me amas? Abraham se, se entristeció porque le dijese la tercera vez, me amas. Le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En otras palabras, sirve a los demás cuando yo leo en primera persona yo entiendo mejor las cosas que leo de las escrituras porque nosotros fácilmente podemos decir bueno eso fue algo que le dijo a Pedro si lo amaba Pedro le respondió que sí la primera vez la segunda vez que sí y luego se entristeció alguna razón tuvo por la cual él se entristeció pero cuando el Señor te cuestiona tres veces y te pregunta lo mismo, ¿me ama más que estos? ¿Me está sirviendo más que estos? Si usted es honesto, y yo soy honesto, decimos, Señor, solamente tú lo sabes. Solamente tú lo sabes. ¿O no? Mire que el servicio a Dios hay que realizarlo con calidad, hermano. Muchas veces hacemos las cosas y solo las hacemos por hacer. Ese no es un servicio bueno a Dios, no es un servicio de calidad. Porque aquí dice la Escritura, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, servir a Dios tenemos que hacerlo de buena manera y lo, me, lo mejor que nosotros podamos. No vamos a salir del paso bueno. Voy a aprender la lección con, con saliva y para papá pa, pa, ya, ya terminé. Y nos vemos el otro sábado. O vengo a cantar para papá pa, pa, Dios, 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 Dios. Ya, ya, ya salí el compromiso. Eso no es ser un buen administrador, hermano. Tenemos que ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios es exigente, hermano. Dios no le gusta la cosa a media. O le servimos bien a él o no le servimos. Mire que Abraham 
tuvo a, tuvo a Dios en grande porque este, este hombre le sirvió como un buen administrador de la multiforme gracia de él. Tuvo la bendición de Dios porque Dios es fiel y Abraham fue fiel. Fue obediente a Dios. Y mire que a nosotros es igual. Se nos pide que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y oiga lo que sigue. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Nuestro, servi nuestro servicio a Dios será juzgado hermano. Será evaluado. Imagínense que. Que a mí me. De repente ustedes me dicen, miren hermano, tal día lo, lo evaluamos, estuvimos analizando su, su servicio aquí y usted ha salido bien, pero bien mal. Eso es preocupante que me lo digan ustedes, que me lo diga Dios. Que Dios mismo me diga, hijo, siervo inútil completamente. Enterraste lo que yo te di, no le diste uso, no, no hiciste nada con lo que te di. Entonces, ¿qué va a decir el Señor? Quítele a ese lo que le di y déselo a otro. Y la Escritura nos dice, mire, cuídate de que nadie ocupe tu lugar. Usted está en un puesto, hermano, usted sirva al Señor, Usted ha sido llamado a servirle al Señor, sirva al Señor. Porque si usted no sirve, entonces otro va a ocupar tu lugar. Mire que hay un dicho ahí que yo lo he oído y que al comienzo como que no, no, o sea, no lo entendí para nada, pero después digo, no, tiene algo de razón esto. El que vive y no sirve, no sirve para vivir. Y hermano, yo me no entiendo eso, pero sí, imagínense que si yo estoy viviendo y no sirvo, entonces mi vida no sirve. Eso es lo que está diciendo. Y yo me quedé pensando, bueno, ese es el dicho popular del pueblo. Tendrá razón, bueno, puede ser que en parte tenga razón. Pero mire que hablando de servicio, lo que hizo Jesucristo. Abra su Biblia en... San Juan 13. Mire que aquí está hablando de que Jesús lava los pies de su discípulo. Y aquí el primer versículo dice que los amó hasta el fin. De tal manera que ese amor que él sintió hasta el fin hizo posible que él le lavara los pies a sus discípulos. Que él 
se inclinara, lavara los pies, lo secara, pero fue una muestra de amor de Jesucristo, hermano. Por esa razón, el servicio a Dios es basado en amor. Miren lo que pasó ahí. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Eso se llama servicio, hermano. Muchas veces el creyente no quiere tomar la toalla, quiere tomar la capa, la capa del rey. Y no tomar la toalla para no lavar los pies. Algunos han, han tomado doctrina de esto, diciendo de que nosotros en la iglesia tenemos que traer un librillo, una palangana, en otras palabras, echar agua ahí y que el pastor le lave todo, los pies a, todo, a toda la congregación. Porque en la plática que tuvo ahí Jesús con, con Pedro, Pedro ya de último quería que, que lo lavara todo, que lo bañara. Pero la enseñanza que nosotros a, a, tenemos aquí es una enseñanza de servicio hermano cuando usted sirve a su hermano sirve al prójimo sirve a su semejante usted le está lavando los pies a otro porque mire, mire si nosotros leemos todo eso mire lo que dijo eh, Jesucristo al final entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo Señor tú no me lavas los pies respondió Jesús y le dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora mas lo entenderás después Pedro le dijo no me lavará los pies jamás, Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Jesús, le, le, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino todas las, man, eh, las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio y vosotros limpio estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, porque por eso dijo, no estáis limpio todo. Así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto volvió a la mesa y le dijo sabéis lo que os he hecho vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros entonces de ahí sacan la doctrina que tenemos que lavarnos los pies los unos a los otros pero estamos hablando de servicio hermano así que hermano mire que no se le olvide nunca que Dios nos ha llamado a servirle, porque a cada uno, a cada uno, Dios nos ha dado algo, algo que solamente Él puede dar. A cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Mire que cuando usted sirve a Dios, el que es glorificado es Dios a través de Jesucristo. 
Hoy día está de moda que el que sirve a Dios recibe la gloria. Pero nosotros no podemos echarnos a la bolsa el mérito que le corresponde solamente a Dios. Lo que es de Dios es de Él. Dios te va a dar tu parte. Dios te va a dar tu recompensa. Pero la gloria por servicio es para Él a través de Jesucristo. Ahora, para concluir, solo quiero decirte esto. Jesús nos ofrece una excelente oportunidad para que nosotros le sirvamos. Nos ofrece esa oportunidad. Él nos ofrece también la oportunidad para que nosotros podamos luchar contra nuestros naturales deseos de no hacer nada. Él nos da la oportunidad para que nosotros no deseemos la comodidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en vez de estar sirviendo a Dios, mejor estoy en mi casa. Porque allí oro y allí leo la palabra. No, el Señor dijo que no dejemos de congregarnos. Y el Señor dice que tenemos que servirle a Él, porque le pertenecemos a Él. Él es el jefe. Eh, Dios nos da la oportunidad para que nos apartemos de la autocomplacencia personal, para que se nos quiten esos aires de éxitos, de éxitos de triunfo, hablando de lo personal, que nos apartemos de, 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 de estar pensando que debemos de tener reconocimiento de todas aquellas personas que, que nos conocen, que nos que nos dejemos de un lado de, 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 de pensar de que tenemos que alcanzar fama por el servicio que le prestamos a Dios. Él nos da la oportunidad que nos quitemos esos pecados de altanadería. Mire que cuando yo no sirvo a Dios, yo soy un altanero. Cuando yo no me pongo de acuerdo con mi hermano para servir a Dios, yo soy un altanero. Eso es terrible, hermano. Dios no quiere que yo sea soberbio. Dios no quiere que yo actúe con esa ansia de soberbia de, de, de llegar a ser un ídolo en los corazones de otros. No, eh, eh, Dios no quiere eso para mí. Eso no le trae gloria a Él. Nosotros debemos de tomar al Señor Jesús como ejemplo. Debemos de, 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 de servir y reflejar el carácter de Cristo. Mire que vez tras vez, vez tras vez, siempre Dios nos está diciendo que le amemos, que lo obedezcamos. Que le sirvamos, mire, y Dios no se va a cansar de eso, porque Él dice que tenemos que caminar con el llamado, con el digno llamado de nuestra vocación, hermano. Dios no ha llamado a una vocación, hermano. De tal manera que Él ha puesto el verdadero ejemplo, mire, que lavó los pies de sus discípulos. ¿Qué maestro hace eso? ¿Usted cree que el presidente de los Estados Unidos le, le, le va a lavar los pies a la al secretario de estado o a los generales que tienen el ejército nunca nunca él espera que más bien le lustren los zapatos a él pero la pregunta es qué va a hacer usted con lo que Dios le ha dado el, el único consejo o, o sea que nos enseña la biblia es que nosotros tenemos que tener ese cuidado tenemos que eh, observar reflexionar tenemos que actuar y entonces cuando hacemos esas cosas, Dios nos va a dar la guianza, 
no va a dar la dirección y no va a dar la fuerza para que le sirvamos a Él. Así que mi hermano, si esta palabra usted cree que fue para usted, sirva al Señor. Dios lo ha llamado a servir. Sirvamos al Señor, oremos. Padre, en esta preciosa tarde, Señor, hemos meditado en tu palabra, Señor, en la cual tú nos has hecho un llamado a servirte, Señor. Estamos viviendo en un mundo donde hay mucha tristeza, hay mucho dolor, hay angustia, hay des desesperación. La, las personas, Dios mío, están agonizando lentamente en cuanto a lo espiritual y tú nos estás llamando a nosotros porque a cada uno, Señor, tú nos has equipado, tú nos has dado algo que te pertenece, tú nos has dado algo que tenemos que utilizar y perfeccionar con el uso de tal manera, Señor, de que tú nos pides que ese algo que nos das, lo ministremos a otro, Señor. Que sirvamos con eso que tú nos das a otro, ya sea con mucho o con poco. Porque tú tienes multiformes gracias para nosotros poderte servir, Señor. El mismo apóstol Pablo ha dicho de que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. Y eso me dice a mí de que no todos tenemos la misma función dentro del cuerpo. Pero sí a cada uno me enseña de que tú le has dado algo, Señor, para realizar, algo para compartir, algo para que ese algo, cuando es utilizado por tu hijo, tu hija, tus siervos, eso trae gloria a ti, oh Dios, a través de Jesucristo. Dios mío, aquí tenemos necesidades, Tú las conoces y tú nos mandas a que tengamos ferviente amor los unos por los otros, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de la multitud de personajes que tú llamaste, Señor, ninguno de ellos era perfecto, Señor. Y yo te agradezco, Señor, de que no hayas tapado nada en ninguno de ellos, porque si no eso me daría la oportunidad de justificarme, Señor. Yo al igual que ellos tengo mis defectos, pero aun con todo eso tú nos llamas, tú nos llamas a servirte porque tú ya has empezado una buena obra en cada vida, cada corazón Señor y tú la vas a perfeccionar, pero a nosotros nos corresponde obedecerte Señor, ya no seguir siendo indiferente Señor, ya no ser, eh, seguir siendo en, en la... Se, 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 seguir viviendo en la autocomplacencia, Señor, en la autosuficiencia, Señor, sino que ahora, Dios mío, al igual que cuestionaste a Pedro cuando le dijiste por tres veces que si te amaba, y al final él quedó triste, yo pienso que si tú nos haces eso, esa misma pregunta ahora mismo, Señor, nos vamos a entristecer, Señor, porque la mies es mucha, Señor, y los obreros pocos, Señor. Pero gracias por el ejemplo supremo que nos da, Señor, de que tú siendo el Maestro, siendo el mismo Mesías, el Hijo de Dios, dice la Escritura que después que ustedes cenaron, tú te quitaste tu manto y agarraste la toalla, Señor, 
luego traíste agua en una palangana y comenzaste a lavar los pies de tus discípulos, Señor. Y al final tú diste la lección que si tú siendo el grande, si tú siendo Dios, si tú siendo el maestro hiciste eso, nos mandaste entonces a nosotros a hacer lo mismo, a que nos sirvamos unos a otros, Señor. Bendice aquí a tu pueblo, Señor, han habido hermanos y hermanas que han estado enfermos. Te damos gracias por Dina, Señor. Gracias por poner tu mano de poder sobre de ella. Gracias, Señor, porque tú has ayudado a su madre Rosibel, Señor, a sus hermanas, hermanos. Gracias por lo que tú haces en las en la vidas, los corazones, porque esas cosas que tú haces, Señor, nos sorprenden, nos maravillan, nos, Dios mío, nos quedamos boquiabierto porque tú eres grande y poderoso Señor también rogamos por la hermana de nuestro hermano Ricardo, Elia Señor allá en El Salvador Señor pon tu mano de poder sobre de ella Señor gracias Señor porque para ti no hay distancia, tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos Señor gracias Señor porque sabemos que tú nos das la victoria Señor en ti está la última palabra Señor y nosotros esperamos en ti gracias Señor por amarnos con amor eterno gracias Señor porque tus propósitos y tus consejos se van a cumplir en cada vida, cada corazón Señor bendice aquí a, a los hermanos Señor sigue consolando las vidas Señor sigue llenándolas Señor de tu gracia, de tu amor, misericordia y que nosotros podamos Dios mío entender Señor de que tenemos que depender de usted, Señor, en todo tiempo, Señor. Tenemos que agarrarnos de su mano para caminar por esos nuevos panoramas que nos quieres llevar, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque todo lo que usted hace para nuestra vida es bueno en gran manera, Señor. Gracias, gracias, oh Dios, porque tú... Nos ha llamado precisamente a, 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 a que tomemos ese hermoso privilegio de servirte, conocerte, amarte profundamente, Señor. Porque en ti está la victoria, Señor. Gracias, gracias, Señor, en estos momentos, entonces, en el nombre de Jesús. Amén.